1: Bienvenidos al Modación por Momentos. Ahora comienza Ciudadano Electrónico con José María Cortés. Esto es Ciudadano Electrónico, el podcast de los trámites y la cosa electrónica. Sí, ya sabes, el DNI, el certificado y clave en sus variados sabores. Se acabó el verano. Da igual cuando escuches esto, siempre es triste. Sobre todo para quien ha vuelto de sus vacaciones y tiene que enfrentarse a la realidad de nuevo. Pero como algunos no hemos tenido aún, no hemos sufrido tanto, así que alegría, que hay mucho que contar. No vaya a ser que algún oyente me diga, como el episodio anterior, que solo duraba siete minutos. Siete minutos, pero información muy útil, como siempre se intenta, Javi. En este episodio trataré un tema propuesto por Josep en el grupo de Telegram. ¿Qué posibilidades existen en la administración electrónica española que hagan uso de una novedad como es la identificación mediante vídeo? Y para ir abriendo boca unos entremeses como el acceso a la web de CaixaBank con el DNI electrónico. Una cuestión interesante sobre la aplicación MiDGT que ha surgido en el grupo de Telegram. realizar trámites electrónicos puede ser tedioso, pesado, aburrido, pero necesario. En varios casos, los recursos disponibles para configurar tu equipo están anticuados, mal explicados o directamente equivocados. Te hacen perder tiempo y paciencia, dos recursos que se unirán a los desplazamientos y más tiempo todavía que emplearás en ir a una oficina a resolverlo por la vía tradicional, gastando papel, en horario de trabajo o en tu tiempo libre. Por eso, antes de empezar, te recuerdo que desde ciudadanoelectronico.es barra soporte puedes contratar mis servicios si necesitas soporte técnico para instalar el certificado o el DNI electrónico, o para obtener clave. Y si quieres hacerlo por tu cuenta, recuerda que los suscriptores de pago de la web tienen acceso a todos los videotutoriales y guías. Si quieres ayudarme de otro modo en el boletín, puedes invitarme a un café mediante el botón Coffee. Ciudadano Electrónico es conveniente. Como decía, CaixaBank permite desde hace tiempo añadir a tu usuario la identificación mediante DNI electrónico o IDCAT. Si te fijas, he dicho añadir. Por tanto, no me refiero a que cambias de método de identificación, sino a que añades un segundo factor de autenticación. Lo he probado, aunque con Windows, ya que el actual mal funcionamiento del DNI electrónico en macOS no me da confianza. En la web se avisa de la importancia de atender al texto, ya que de no prestar atención podemos encontrarnos en una situación de no poder entrar en nuestra cuenta. En el apartado correspondiente se nos pide si una vez activado este tipo de acceso, queremos que se pueda seguir entrando a través de otro dispositivo como un móvil. Y si no tenemos esto en cuenta, solo podremos entrar mediante usuario y contraseña más DNI electrónico. Y por tanto, hará falta un ordenador correctamente configurado. No lo he probado en Android, así que no lo tendré en cuenta. Si no puedes identificarte totalmente, es decir, si no introduces usuario y contraseña válidos y además el DNI correcto, no puedes desactivar el acceso con DNI. Por tanto, si lo activas, asegúrate de que tu instalación de DNI funciona correctamente. Y ten un manual a mano, como el libro sobre DNI que publiqué en Apple Books... O suscríbete a ciudadanoelectronico.es y accede a los videotutoriales y guías. Ah, y otra cosa. Como su propio nombre indica, solo sirve con DNI electrónico e IDCAT y no se puede acceder con ningún otro tipo de certificado. Mi DGT y el carnet perdido. Para quien no lo recuerde, y es algo que se pregunta de vez en cuando en el grupo de Telegram, llevar el carnet de conducir solo en formato digital en el móvil, esto es, haciendo uso de la aplicación Mi DGT, es lícito. Hay una consulta que ha causado cierto movimiento en este grupo de Telegram con respecto a la legalidad del carnet de conducir en formato electrónico. Iba más allá. La persona interesada preguntaba si, habiendo extraviado el carnet físico y pedido un duplicado, podía seguir usando la versión electrónica sin tener que generar de nuevo el carnet en este formato. Bien, en la sede electrónica de la Dirección General de Tráfico se indica que es necesario pedir un duplicado cuando nuestro carnet físico se extravía. No una renovación, sino un duplicado respetando la fecha de validez. Evidentemente, el carnet extraviado debe estar en vigor. Y también en la sede se nos recuerda que la validez del documento electrónico en la aplicación MIDGT es la misma que la del documento físico. Así, sin haber encontrado información que invalide esto, se entiende que podemos seguir mostrando la aplicación a quien lo requiera oficialmente. Y si obtenemos un duplicado, la versión electrónica sigue siendo válida. Identificación mediante vídeo en la Administración Electrónica Española El tema principal de hoy implica una cierta necesidad y también la aceptación de medios tecnológicos en la vida cotidiana de los ciudadanos. Necesidad porque durante el confinamiento hemos comprobado que era importante poder realizar trámites y los antiguos métodos no eran válidos, que tampoco se podía saber, ¿eh? Y la presencia diaria de tecnologías de comunicación para una gran mayoría de la población con acceso a internet, correo electrónico o videoconferencias prácticamente a un toco de pantalla. La proliferación de dispositivos móviles ha acercado sin duda alguna estos recursos a la población. Sin ser nuevos métodos de comunicación, sí que son claramente más fáciles de adquirir, configurar y usar en comparación con la época en que el centro tecnológico de un hogar era el ordenador de escritorio o como mucho un portátil. Ahora una gran mayoría de ciudadanos dispone de un dispositivo personal con cámara y micrófono, conectado permanentemente a Internet, en el que instalar fácilmente aplicaciones de videoconferencia de manera transparente. Hecha esta aclaración, te voy a aburrir enumerar enumerar algunos de los artículos que regulan este tipo de identificación, concretamente los artículos de la orden ETD barra 465 barra 2021 del 6 de mayo. Vamos con ello. Pero antes hay que indicar algunos puntos importantes, del marco legal en que se mueve este nuevo recurso. Esto que oirás a continuación es un extracto de esta orden para resumir un poco su contenido. Pero vamos, que puedes irte a leerla ahora mismo. Pausa el podcast y lee tranquilamente el BOE A2021-7966. ¿No? Bueno, te lo resumo.
0: De forma transitoria y excepcional, a través de la disposición adicional undécima del Real Decreto Ley 11, 2020, se habilitó un sistema temporal de identificación remota para la obtención de certificados cualificados, con el fin de implantar de forma permanente y con plena seguridad jurídica dicha posibilidad, el artículo 7.2 de la Ley 6, 2020 habilita a que mediante orden ministerial se determinen las condiciones y requisitos técnicos de verificación de un certificado cualificado mediante otros métodos de identificación como videoconferencia o videoidentificación.
1: Ojo, dice certificado cualificado, lo que equivaldría a un DNI electrónico, a un certificado electrónico en tarjeta o USB securizado o a una firma en la nube con clave permanente de nivel avanzado cuyo certificado de firma se generan servidores criptográficos. Por tanto, de lo que estoy hablando aquí es de un método que permite obtener el más alto nivel de identificación y firma. Digamos que por la cara.
0: <risa> en cuanto a las medidas organizativas y procedimentales que deberán implantar los prestadores, es importante señalar que deben ser proporcionales a los riesgos y adecuadas a la naturaleza de estos servicios. Requisitos y las acciones mínimas que deben llevar a cabo los prestadores para detectar los intentos de suplantación de identidad o posibles manipulaciones de las imágenes o los datos del documento de identidad. Se exige verificar la autenticidad y validez del documento de identidad, así como su correspondencia con el solicitante del certificado. El proceso debe incorporar los medios técnicos y organizativos necesarios para verificar la autenticidad, vigencia e integridad de los documentos de identificación utilizados. Verificar la correspondencia del titular del documento con el solicitante que realiza el proceso, mediante tecnologías como el reconocimiento facial, y verificar que este es una persona viva que no está siendo suplantada con objeto de acreditar el cumplimiento de los requisitos de seguridad exigibles a las herramientas utilizadas en los procesos de identificación remota. Los prestadores utilizarán productos cuya funcionalidad de seguridad esté certificada según las metodologías de evaluación reconocidas por el Organismo de Certificación del ENEXTI, Esquema Nacional de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información. En el artículo 2, la ejecución de los procedimientos de identificación remota por vídeo podrá ser externalizada, manteniendo el prestador que expide el certificado cualificado la plena responsabilidad en relación con la aplicación de esta orden. En el artículo 4, el proceso de identificación remota por vídeo se podrá realizar de forma asistida, con la mediación sincrona de un operador, o de forma no asistida, sin necesidad de interacción en línea entre un operador y el solicitante, con revisión posterior de un operador. En el artículo 8, la identidad del solicitante se acreditará mediante los documentos de identidad previstos en la Ley 6, 2020. En el artículo 10, se informará al solicitante, de manera clara y comprensible, de los términos y condiciones del proceso de identificación remota por vídeo, de las recomendaciones de seguridad aplicables. Se recabará el consentimiento expreso del solicitante, incluyendo el consentimiento a la grabación íntegra del vídeo y al tratamiento y conservación de categorías especiales de datos personales. El proceso de identificación se interrumpirá o no se considerará válido cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. a. Existan indicios de falsedad, manipulación o falta de validez del documento de identificación. b. Existan indicios de falta de correspondencia entre el titular del documento y el solicitante. c. La calidad de la imagen o el sonido impidan o en verificar la autenticidad e integridad del documento de identificación y la correspondencia entre el titular del documento y el solicitante. d. Las condiciones... Seguridad o la calidad de la comunicación impidan o dificulten completar el proceso con la fiabilidad adecuada. E. Existan indicios de uso de archivos pregrabados. F. Existan indicios de que para la transmisión de vídeo no se ha utilizado un único dispositivo. G. Existan indicios de que la transmisión de vídeo no se ha realizado en tiempo real o de que el proceso no se ha realizado en unidad de acto. H. Existan indicios de que el solicitante está siendo coaccionado o intimidado. Y, cualquier otra en la que exista una duda razonable sobre la seguridad del proceso de identificación que se está realizando. Si el proceso de identificación se realiza de forma asistida, el prestador dispondrá de un procedimiento para llevar a cabo la entrevista de identificación del solicitante del certificado y una guía de diálogo para los operadores. Si el proceso de identificación se realiza de forma no asistida, un operador supervisará a posteriori el proceso de identificación grabado y comprobará las pruebas e imágenes generadas por el sistema para aceptar o rechazar la validez del proceso de identificación. En el artículo 11.4, se tomarán las medidas adecuadas para detectar una posible manipulación de la imagen de vídeo, del documento de identidad o del solicitante, garantizándose su prueba de vida a. Ah, medidas procedimentales que hagan patente dicha manipulación con la introducción de un código único, aleatorio e impredecible y de un solo uso generado al efecto y remitido al solicitante. El código constará de un mínimo de seis caracteres o sistema con entropía equivalente. El prestador comprobará que el dispositivo móvil al que se remite el código se encuentra en posesión del usuario durante el proceso de identificación. El órgano supervisor podrá poner a disposición de los prestadores una plataforma tecnológica de verificación de la asociación del usuario con el dispositivo móvil b. En el caso de la identificación remota por video asistida, medidas organizativas que hagan patente dicha manipulación a través de la interacción con el documento de identidad utilizado y con el solicitante, según las indicaciones del operador, a través de interacciones y actuaciones físicas que figurarán en un protocolo que incluirá acciones tanto comunes como aleatorias y diferenciadas c. En el caso de la identificación remota por vídeo no asistida, el sistema requerirá al solicitante la realización activa de interacciones y actuaciones físicas, que figurarán en un protocolo que incluirá acciones tanto comunes como aleatorias y diferenciadas, en el artículo 11. 5. En el caso de personas físicas que actúen a través de representante, así como de personas jurídicas se comprobarán los datos relativos a la constitución y personalidad jurídica, o a la persona o entidad representada, así como la extensión y vigencia de las facultades de representación del solicitante de un certificado cualificado, de acuerdo con la legislación. N. Aplicable. Esta comprobación se podrá realizar en un proceso distinto a la identificación del solicitante, si bien en cualquier caso de forma previa a la expedición del certificado. En el artículo 12, el vídeo realizado, de forma asistida o sin asistencia, se grabará íntegramente y sin interrupciones. Se constatará de manera fehaciente la fecha y hora de la grabación mediante el uso de un sello cualificado de tiempo. Se conservará una copia de la grabación del vídeo durante un período mínimo de tiempo de 15 años desde la extinción de la vigencia del certificado obtenido por este medio. Se conservarán, por un periodo mínimo de tiempo de 15 años, Fotos o capturas de pantalla del solicitante y del documento de identidad utilizado, en las que serán claramente reconocibles tanto la persona como el anverso y el reverso del documento de identidad. Se conservará, por un periodo mínimo de tiempo de 15 años, el resultado automático de la verificación realizada por la aplicación, así como la evaluación y observaciones realizadas por el operador junto a su decisión de aprobación o rechazo de la identificación. Se conservarán todas las pruebas de los procesos de identificación incompletos que no hayan llegado a término por sospecha de intento de fraude durante un plazo de cinco años desde la ejecución del proceso de identificación, especificándose la causa por la que no llegaron a completarse, de conformidad con la política establecida al efecto. Disposición final segunda. La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Estado, salvo lo dispuesto en el artículo 6D, que entrará en vigor el 1 de julio de 2022.
1: Una vez establecido el marco legal, resumido, para poder realizar la identificación telemática vía videollamada o bien mediante vídeo en diferido, vamos a ver dónde podemos utilizarlo, al menos de momento. Alta en clave por videollamada. Puedes registrarte en clave mediante una videollamada. Es un método alternativo a registrarse con carta de invitación y código seguro de verificación o CSV, pero no es equivalente a hacerlo con DNI electrónico o certificado. Por tanto, se trata de un registro de nivel básico. Te puede surgir una pregunta, y es si este tipo de registro es más inmediato o al menos más rápido que hacerlo con la carta de invitación. No tengo los datos oficiales, pero entiendo que una verificación en tiempo real es más rápida que esperar una carta en tu buzón. También exige ponerse a disposición de la llamada, mientras que la carta la esperas y ya está. Cada sistema tiene sus ventajas e inconvenientes. Y te puede surgir otra pregunta. Si ya estoy registrado mediante videollamada o carta y quiero obtener un nivel superior en clave con certificado o DNI electrónico, ¿me tengo que dar de baja y registrarme de nuevo? Pues no. Existe un trámite precisamente para esto, y no te lo vas a creer. Se llama obtener un nivel de seguridad superior en clave con certificado o DNI electrónico. Se puede realizar este alta mediante un ordenador con conexión a internet, cámara, micrófono y altavoces debidamente configurados o desde un dispositivo móvil que ya los tiene todos. En la información previa al trámite tienes disponible un botón para realizar una prueba de videollamada pero hasta que no lo pulses no se te informará de la necesidad de utilizar la aplicación Zoom. En el móvil me ha aparecido la sugerencia de localizar en la tienda e instalar esta aplicación, y en ningún momento se me ha dado alternativa alguna. En el Mac se me ha indicado que el navegador Safari no era válido, pero que podía continuar, y me ha descargado Zoom sin miramientos. El mensaje que aparece entonces en pantalla es que instale Zoom y vuelva a probar, y que si no funciona, use el navegador, pero no se indica cuál. También puede usarse para este registro la aplicación clave PIN que tendrá un acceso a tal efecto. Se indica también que a la hora de realizar la videollamada hay que contar con el DNI o bien el NIE más el pasaporte y el móvil en el que se recibirán los mensajes de confirmación. Mediante este método no es posible registrar en clave a menores de edad ni actuar en nombre de otra persona. Modificación del número de teléfono asociado a clave por videollamada. Otro de los trámites que admiten este tipo de aportación de datos es el de modificación del número de teléfono asociado a clave por videollamada. Según reza la web de la agencia tributaria, si te has equivocado de número al registrarte o lo has cambiado, puedes usar este recurso. Conclusiones Hasta la fecha de preparación de este episodio no he encontrado más trámites o recursos que hagan uso de la videollamada. La normativa reguladora está dispuesta y en principio lo que falta es que las administraciones admitan este tipo de identificación, añadiéndola al resto siempre que se pueda. Queda patente que se ha establecido un nuevo sistema electrónico, ya que hace uso de la tecnología para facilitar la identificación. Lo digo más que nada por si hay quien piensa que solo son medios de identificación para las administraciones públicas aquellos que se basan en certificados electrónicos. Incluso los métodos sin certificado o vía SMS pueden entrar en esta categoría, ya que hacen uso del envío de datos a través de Internet. Se establece que según se requiera en el trámite, el vídeo puede ser asistido en directo por personal de la administración, o no asistido, en cuyo caso se cotejarán los datos en diferido. La parte divertida y que quiero ver de primera mano es esa en que a modo de comprobación de la no manipulación de la transmisión o el vídeo se pide al interesado algún tipo de interacción física. No sé, me gustaría saber si me van a pedir que me lleve el dedo índice izquierdo a la punta de la nariz o que levante una rodilla o emite la postura del arquero. Épico. La identificación correcta a través de videollamada proporciona al interesado un certificado cualificado. Esto es muy importante, primero para considerar que es efectivamente un método electrónico del más alto nivel. Y como he indicado anteriormente, este tipo de certificado es aquel que permite realizar todo tipo de trámites y por tanto de consideración más elevada que clave PIN. Según la interpretación que yo mismo he hecho de la ley y que alguien me corrija en este punto, por favor, no soy jurista, me repito, equivale al DNI electrónico, a un certificado en tarjeta o en USB securizado o a clave permanente de nivel avanzado. Solo un detalle. Cuando eliges la videollamada como medio de identificación, lo haces para un trámite, no para generar un certificado que te quedas tú. Por tanto, el certificado que se genera mediante este procedimiento es efímero. Y si quieres realizar varios trámites haciendo uso de la videollamada, necesitarás repetir el procedimiento una vez por trámite, si es que lo admiten. Curiosamente, el alta enclave mediante videollamada se considera de nivel básico. Por eso me gustaría una aclaración sobre el tipo de certificación obtenida y si cada organismo lo va a considerar de un modo diferente. También queda claro que se puede actuar en representación de una entidad o de otra persona, siempre que el trámite lo permita, se haya informado de ello y se tenga tal consideración. Además, como ya has podido escuchar durante el divertido bloque del marco normativo, se solicitan los datos necesarios al interesado y se cotejan con la aportación de documentación durante el vídeo. ¿Qué ganamos entonces con este medio de identificación? Pues para empezar una opción adicional. Recordemos que los medios actuales, y no por ello presentes en todas las administraciones, son sin certificado, vía SMS, clave PIN, clave permanente, certificado electrónico y DNI electrónico. Se me ocurren ahora mismo tres razones para usar este método. No disponer de ninguno de los tres últimos medios de identificación clave permanente, certificado o DNI electrónico, pero tener los conocimientos necesarios para poner en marcha la videollamada. O bien tener alguno de ellos, pero no poder usarlos para el trámite. Alguna vez ya he mencionado que hay muchas sedes electrónicas en España que no disponen de los mismos medios de identificación y que puedes tener tu clave permanente de nivel avanzado lista para operar y entrar en una sede que la única clave que ha visto es la de Windows 7 que tiene escrita en un posit en el marco del monitor CRT. Y casi la razón más importante, que los responsables de la sede electrónica en la que queremos operar tengan los santos bemoles de ir más allá de la ley 40-2015 y habilitar más de un medio de identificación, que no es obligatorio, y que uno de ellos sea el de videollamada. Una vez más, tengo que tratar un aspecto social. En esta ocasión, relativo a la brecha tecnológica, digital, o como la quieras llamar, pero quiero denominarla dejadez electrónica. Llevo tiempo tratando este asunto con muchas personas que me encuentro en el día a día, con los miembros del grupo de Telegram y en otras y diversas conversaciones. Mucho de lo que podemos hacer con medios electrónicos, y no me refiero solo a temas de las administraciones públicas, requiere un cierto esfuerzo por parte de las mismas, pero también por nuestra parte. No solo es que no dispongamos de formación tecnológica como enseñanza reglada los que tenemos cierta edad, Muchas personas han aprendido por sí mismas y otras, pues, no lo han visto importante y ahora que se hace casi necesario, no están a la altura. Por otro lado, las administraciones tampoco lo han facilitado demasiado al utilizar, como ya sabemos, un lenguaje no demasiado accesible, también unos medios confusos, unos medios que no siempre se puede saber siguiendo los manuales y las instrucciones cómo hay que instalar y configurar y que a veces incluso pueden contener errores. De esta manera, las personas que no están familiarizadas con la tecnología por diversos motivos tampoco lo estarán con la videollamada en según qué circunstancias. A menos, eso sí, que se trate del móvil donde gana en facilidad de configuración. Si con esto se consigue que más personas puedan realizar sus trámites electrónicos, habrá valido el esfuerzo. Me parece que es una buena medida que haya una opción adicional a las que ya teníamos y que, de manera diferente, trate de hacer que consigamos realizar trámites electrónicos de cierto nivel. Espero que esta información te haya sido útil. No puedo más que agradecer a Josep que me haya interesado por el tema. Es parte del futuro de los trámites electrónicos. También una solución para quienes no han podido o sabido acceder mediante otros métodos y además de un nivel que permitirá realizar trámites de importancia. Te he dejado enlaces de todo en las notas y en la web. Y ahora sí, este podcast, como ya sabes, es parte del magazine por momentos y te invito a que escuches los podcasts de mis compañeros. Encontrarás seguro algo que te guste. Muchas gracias por tu tiempo y hasta el siguiente episodio este
0: podcast colabora y se difunde en el magazine por momentos si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVoox te pedimos que le des al botón me gusta que acompaña este audio